0: はいこんにちはなおくんです今日は2023年の6月の30日金曜日でございますはい今日もよろしくお願いしますもうあっという間に6月も、えー、30日になってしまいましたね。明日から7月でございます。という当たり前の事実を今言いましたね。はいえーまあ、そんなわけでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、えーまあ、最近ですね、まあ、ピアノの練習というかね、あのピアノのお稽古みたいなことをですね、あのー、ラジオトークのライブ配信機能を使ってやっておりまして、あのー先日ね、ブックオフで買った、収録でも言いましたけど、あの、オルガンピアノの本っていうね、ヤマハから出ている、ピアノのね、子供の幼児教材というかですね、3 歳、4 歳、5歳ぐらいの子供がピアノを習い始めた時に使うような、そういったピアノの教材みたいなね、本をですね、ブックオフで買って、それを見てたらね、結構ね、あ、これぐらいだったら弾けそうだなーって思ったんでね、あのーまあ、家にあるカシオの電子キーボードで弾いてたら結構ね、楽しくて、まあ、どうせだったらこれをライブ配信でやろうと思って、ライブ配信で、まあ、練習配信をしてるんですけれども、うん、これがね、すごい楽しいんですよね。で、思ったんですけれども、ピアノってね、ゲームとすごい似てるんですよね。ね、ゲームっていうのはあのテレビゲームですね、いわゆるファミコン、スーパーファミコン、プレイステーション、えー、ニンテンドー64、ゲームキューブ、<笑>ニンテンドースイッチという感じのまあ、そういったねゲームにすごい似てるなと思ったのでまあ、そういったね話をちょっとねしてみたいと思います。ピアノとゲームの共通点って何だろうっていうことを考えることによってまたねこのピアノっていうものをもっとねあの楽しめるんじゃないかなっていう,ふうに思ってまあ、ピアノというか楽器全般ですねまああえて、ね、ピアノにこう限定してますけども僕が言いたいのは、まあ、楽器の練習ってねゲームとねめちゃめちゃ似てるんですよねなんとなくね。はい、でそのあたりをねちょっとね、あのー、こう喋りながら、ね、言語化していきたいなというふうに思ってます。まあ、ピアノのゲーム、まあ、楽器演奏がなんかゲームになんとなくね感覚的に似てるんじゃないかなっていう風にと、ねまあ、ぼんやりと感じた人は多分ね多いと思うんですけれども、えー、じゃあどういうところがねそのゲームと似てるのかっていうところをね、あのー、ちょっと具体化していきたいと思うんですけれども、まずですね、まあ、ポイントはざっくり言うと3つありまして、えー、それは何かっていうと難易度、クリア、練習ということですね。難易度、クリア、練習。はいまず1つ目難易度っていうところですねまあその難易度があるっていうところもねすごくねゲームとピアノの共通点かなというふうに思っておりまして難易度まあ簡単なものから難しいものまでこうレベルがありますよね、まあ、ピアノで言うんだったら、まあ、僕がやってるようなあの子供向けのオルガンピアノの本みたいなね本当にでっかい、えー、音符が書いてあって腸も腸、えー、っていうのはあのととか八王朝とかそういういね、えー、シャープやフラットも少なくて押さ、えー、える指も同時に押さえる指も少ないみたいなそういう低難易度のものから、まあ、高難易度で言ったら、まあ、シャープやフラットが多い、えー、調合だったりとか音符がめちゃくちゃ細かく。えー書かれているとか、左手と右手が全然違うような動きをするとか、そういったように難易度がめちゃくちゃこう幅広くある。これはゲームでも言えますよね。ゲームもなんかね、えー、子供でもできるようなゲームもあれば、もうめちゃくちゃ難しい、えー、ゲームもあるみたいな。そういった感じで難易度があるっていうところが一つ目、えー、共通点ね。で共通点の二つ目はクリアという概念まあゲームだったらそのゲームをねクリアする全、まあ、クリするとかボスを倒すとかそういった、まあ、何かその達成するみたいなそういう目標達成みたいなものがありますよねでピアノにもね、まあ、自分でそれは達成、えっと、設定するものかもしれないけどピアノにもクリアっていう概念はあって、まあ、僕の考えてるクリアっていうのは何かっていうと、えー、その楽譜に指定されたテンポ通りで、えー、ミスなく楽譜通りに弾けるっていうのを一応クリアっていう風な、えー、ことにしてますねでそこにワンミス、ツーミスとかそういういミスタッチとかミストーンとかがありますけどもこれはね僕はゲームでいうところの体力ゲージみたいな感じで捉えておりましてまあ、ある程度、その HP っていうのが、まあ、あの想定 HP っていうのがあってそのあの HP がゼロになっちゃうとさすがにもう。あのミスにになななりままますけども HP がまだだならいないいととううこででであれば一応まだ継続はできるっていう感じで、まあ、当然ね、全くミスすることなくね、ノーミスでクリアっていうのはゲームでも難しいじゃないですか。で、それはピアノ演奏でいうところの、ちょっとしたミスタッチとか、その大きな,、えー、なんか演奏が止まるようなミスでなければ、もうとりあえず HP がね、えー、いくつか減るぐらいな感じの、まあ、僕のイメージの中でね、やっておりまして、で、その中であれば一応クリアも可能という感じですね。はい、でテンポから大きく外れてしまうとか、もうテンポをロストしてしまう、えっと、その自分がどこにいるのか分からなくなっちゃうということであれば、これはもうね、アクションゲームでいうところの穴に落ちるとか、そんな感じのミスですね、まあ、それはもうワンミスでございます。はい。で、3回ミスをするとゲームオーバーみたいな、そういう感じで、まあ、ピアノにもある程度そういうクリアっていう、そういうゲーム的要素をね、あの、自分の中で設定すると結構ね、面白く練習できるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。まあ、それ余談なんですけれども、まあ、そういうクリアっていう概念もゲームにもあるし、まあ、ピアノとか楽器の練習にも、まあ、あの、自分の頭の中で想定することができるというところですね。はい。で、ピアノとゲームの共通点3つ目はですね、この練習。がでできるっていうとうころですね、まあ、ゲームも、ね、練習しますよねあの。うまくいかなかったら何回も何回も同じコースを繰り返して、だんだんそのコツをつかんで、えー、うまくなっていってクリアする。っていう、まあそういう段階があるように、それはピアノとか楽器練習にも言いますよね。楽器練習もその難しいフレーズとかがあったら何度も何度も練習して、ゆっくりえやってみたりとか、毎日毎日コツコツやってみて、だんだんだんだんそれがクリアできるようになる。っていうふうに考えたら、ピアノっていうのも単なるゲームというふうに考えることができるわけでございます。はい。じゃあピアノとゲームって同じようなものなのに、どうしてこう社会的な扱いがね、こんなに違うのかっていう話をしたいと思います。えー、そうですね、まあ、結論から言うと、うんとね、まずねピアノはですね、えー、お金になる、そして歴史がある、えー、ということ、そして、えーまあ、すごいと思われているからということですね、でゲームはですね、えーまあ、ちょっと社会的に下に見られているということと、まあ、ゲームだけやっても基本的にお金にならないということ、あと歴史が浅いということですね、はいまあ、この辺がですね、まあ、ピアノとゲームの社会的な地位の,、まあそのえー、違いという。ことになってるのかなというふうに思いました。はい。まあ、やっぱね、ピアノはね、やってても、あの、金になるんですよね。金になる可能性があるっていうかね。まあ、ピアノを続けていればね、音大に入ってね、音大卒業したら、ピアノの先生っていうね、まあ、道があるわけじゃないですか、まあ、ピアニストになることもでき,できるというか、まあ、やろうと思えば目指せるしとか、まあ、ピアノっていうのはね、ある程度、こう、先があるというかね、こうまあ、社会的にお金になる可能性は高いから、まあ、やってても意味があると思われがちなんですけども、まあ、ゲームはですね、まあ、e スポーツとかは一応ね、今ありますけども、でも現実的ではないですよね。まあゲームやっててもほとんどの人がお金にならない。で、時間を浪費してしまうということで、やっぱりこう、結構ね、下に見られがち。で、あと、ゲームそのものの歴史が浅いっていうのもありますよね。まあ、ピアノはそれこそね、クラシックの一代から含めるともう何百年もの歴史がありますけど、まあゲームは言うてもね、まだ2、30年ぐらいの、えー、歴史しかないので、まあ、まだまだの社会的な地位は低いということがあるかと思います。はい。でえっとねまあ、あと、ね、そのゲームとピアノの共通点でいうとクラシックピアノっていうのはね僕はねレトロゲームみたいなものだと思っておりましてクラシックピアノねピアノって言ったらね、まあ、クラシックピアノってイメージする人が多いと思うんですけれどもあの、まあ、いわゆるモーツァルトとかベートーベンとかショパンとか、えー、そういったやつですね。これはねゲゲーームムに例えるとレトロゲームだと僕は思いますレトロゲームっていうのはファミコンとかそういうね、えー、時代のゲームですねスーパーマリオブラザーズとかそういうやつだからあのクラシックの曲をやってる人はなんかレトロゲームをこうやってる人みたいに僕は見えるんですよえー、例えば今の時代だったらスイッチとかね n i n t e n s w i t c h の最新のゲームをやる人もいれば、まあ、この時代にもかかわらずあえて、えー、ファミコンのドラクエをあのオリジナルのやつをやるとかそういう人もいますよねそれは別にいい悪いではなくてもうそのファミコンのその感じがいいっていう人も一定数いるわけですよ最新のグラフィックがイコール全ていいかと言ったらそうではなくてあのドット絵の感じあえて16色しか使ってないようなドット絵とかファミコンのチープなあのね、ピコピコンあれが好きな人も、えー、中には多くいるわけですね。だからそのクラシック音楽っていうのも、その最新のジャズとかヒップホップがいけてる音楽で、これがもう最先端だから、えー、これが正しいというわけではなくて、クラシックならクラシックならではの良さっていうのがあるわけじゃないですか。だからクラシックピアノっていうジャンルがあるわけで。っていうのと同じように、まあなんか、あのー、クラシックピアノをやる人っていうのはなんかレトロゲームをやってる人に僕は見えるんですよね。で、モーツァルトとかね、そのベートーベンの、まあ、有名な曲とかあるじゃないですか、それをね、あの、弾きこなすっていうのは、ある意味、あの、ドラクエ1、ファミコンのドラクエ1とか、ファミコンのドラクエ2をクリアするっていうような感じの、あの、ことに僕は見えますよね。なんかすごい、だってもう、な、何回も過去にクリアした人がいるし、もう何回も、あの、擦られ続けてるネタにも関かかわらず、それをあえて挑戦するっていうのは、なんかね、今更レトロゲームをやる人っていうね、ま、それは悪い意味で言ってるわけじゃなくてね、あの、別にそれいい悪いじゃなくてね、そういう感じに思えてね、すごいね、面白いんですよね。あ、そういう感覚なんだ。だから、クラシックのピアノをやるっていう人もいれば、最新のね、あの、ジャズとかそういったものをやる人、もしくは、また自分でね、作る人、自分で、曲をを作っっててそれを演奏するっていう人,もいますよ、ね、人の作った、えー、曲を演奏して楽しむ人これはどっちかというと、まあ、プレイヤーですよねあのゲームをプレイする人だからドラクエとか、えー、そのスーパーマリオとかを、えー、昔のゲームを買ってでえー、プレイししてて練習してクリアするこれは、まあ、レトロゲームを中古で買って、えー、それを、えー、何度も練習してクリアするみたいなそんな感じで、えー、あもしくはそのプレイヤーじゃなくてクリエーター側の人もいますよね自分でもゲームをねプログラミングして作ってでそのゲームを自分で自ら、えー、遊んでクリアするみたいなそういう作品、まあ曲家兼プレイヤーみたいいいな人もいますよねね、まあ、そういう感じで、ね、ゲームとピアノを、ね、こう対比して考えるというかその、えー、例えて考える、まあ、これをアナロジー思考といったりしますけどもこういう風に考えるとね結構なんかあのまた面白い視点が見えてくるのであの楽しいなっていう風に思って今回は、えー、ゲームとピアノについて、えー、お話ししてみました。